0: 你看他的工作室完全就是一个宫殿啊！对，啊，就是整个十九世纪这么长的时间，人在做什么，人是怎么想的
1: ？其实他们那个时候的圈子也很小，就是我们今天艺术史上所耳熟年想到这些人的名字，都是他身边的朋友，嗯，有最亲近的人，他们一起绘画，一起讨论绘画。
0: 在艺术之前发生了什么
1: ？但是我觉得最出彩的是，不是说他处在某一个运动当中，而是他处在那么多运动之间，成为一个中间的一个联络人，成为一个策展人，成为一个主席，调动所有资源去让英国的艺术更加的辉煌，支持年轻艺术这样一个角色。欢迎大家来到 a r t i s l n 艺术岛屿，我是 Ben。今天跟我一起在 South Kensington Lighten House 的是艺术家迟明，嗯、跟大家打。大家好。那大家都知道 South Kensington 这边后呃 Lighten House 这边所在的位置叫做 Holland Park。Holland Park s o r c l e 其实就是维多利亚时期英国的一个艺术家社区。顾名思义，就是说很多的艺术家就会在这里定居，在这里创作，在这里生活。所以这里不只是他们的。生活起居的地方，也是他们作品展示、作品完成、最后运送到世界各地去展览的地方。那其实这种艺术家的 studio house 的这种生活，对于我们今天来说都是非常稀奇的一件事情，因为它可以说是最早做 open studio 的艺术家，把自己的艺术工作室向大众敞开来去展示。那池名是第一次来这个附近
0: ？对，我是第一次到南肯这边来。之前对莱顿的印象也比较嗯单薄吧，在艺术史里面只是提过他是维多利亚时期英国最著名的一个画家，嗯，是学院派的一个代表性的人物，嗯、呃，和拉斐尔前派有一点点联系，然后所以嗯、呃、也是带着一些期待吧，然后来参观一下
1: 。那我觉得他最精彩的其实就是撇除艺术史之后。我们能够看到他在这边的一种生活状态，嗯、他在这边的一种创作状态，以及他跟当时各个运动、嗯、各个年轻的艺术学派或者艺术家们的沟通交流。嗯、作为呃皇家艺术学院的院长，作为皇家艺术学院的主席，他的这一些贡献，他的这些连结，嗯、也算是一种嗯、呃、基于时代的一种策展。
0: 对，就是希望能看看他一个，一个是个人的，嗯、呃，就是还原一下，或者想象一下他个人的一个生活和工作的一个状态，和他的一些收藏，能够对这个人有一些相对立体的一个
1: 认识吧。嗯
0: 嗯，嗯
1: 好，那我们就进去一起看一看。对。Okay. 但很明显是加入了一个更现代的入口，嗯、是以前的入口就是在这个地方非常小，嗯、然后就相当于是你进来之后就有点像是进入了他自己的家，然后进来就是一个 lobby 会客厅，而现在他在、嗯、他在东侧又增加了这个大厅的入口，接对，嗯，等
0: 于是来栋呃家里他一进门，首先进来的是现在这个像玄关是一个。
1: 其实，在中国就是悬棺。对，在中国
0: 这个位置下去。对，
1: 对，应该是他收藏的画。嗯、但据我所知，他这边，因为他去世之后，嗯、很多的藏品都被 c h r i s t y 教加的拍卖，然后都是后来大家要筹建博物馆、筹建他的追溯他的遗产的时候，再把他们买回来，回来再放回<放>到这个地方。我
0: 的文艺复兴时期的绘画，罗本斯。是安格尔，应该是画的那种静东题材
1: 。那雷廷他是怎么样一个人？陈明，你在来之前有了解
0: 我，哦、我大概因为之前对他了解很少，知道他是维多利亚时期英国比较著名的维多利亚时期的画家嘛。嗯。等于是他,他的整整个我我对呃，所以维多利亚时期这种英国学院派的画家了解是说他们嗯、呃，等于是。精通或者研习这个文艺复兴之后的，呃，已经成体系的学院派的绘画。当然，嗯、呃，他跟，呃，我对他的了解其实很少了，只是说，因为他跟拉斐尔前派有一点点联系。拉斐尔前派是等于是一帮很年轻的、热血的，对学院派这个绘画不是特别满意的一帮年轻人，嗯、呃，他们发起的一个，呃，相当于是。呃，艺术运动一样，嗯，那莱顿和他们有一点关系，但是具体我不是很了解他们之间的这些发生的意识啊，就是说，但是肯，呃，莱顿肯定是一个比较典型的，我们说学院派的代表了
1: 。因为其实据我所知，莱顿、嗯、他是当时 Royal Academy o f Arts 的、呃、主管，应该怎么说呢？用今天的话，就有点像是。院长
0: ，院长，
1: 对，院长。那作为一个院长，其实他更吸引我的身份是他作为一个似乎可以用现在更流行的话称他会一个艺术策展人，因为他做的事情其实就是把所有人聚集起来，像你刚刚说的拉斐尔前派的人，像比如说 William Morris <对>、William de Koon， 就这一些这一系列的艺术家，其实我们都能够在这个 n i g h t i n House 里过会儿看到他们的影子，因为他就是这样的人，他。有这些社会资源，他能够把这些人聚集在他的身边，来到他的家里面开派对。嗯、那其实我们现在第一个踏进的这个厅就是他的派对厅了，嗯 okay、也是整个 Latin House 我相信最吸引人来的一个地方，叫 Arabic Hall。一、嗯这个小的喷
0: 泉。这个房间是确实是让人能够感受到就是他的这种。繁复的装饰啊，极、嗯、尽的奢华的表达。嗯、像文艺复兴时期也有很多巴洛克时期的风格的那种呃装饰风格，也是这一这一种。那可能会有不一样吧？嗯、你看，但是你看他的注这个注释也是这种我们叫什么？柯林斯这种注释也是希腊时期，他可能并不是完全是把一个。阿拉伯风格的东西，它能掺杂在一起
1: 。其实我第一次来是四年前，我跟着我的本科老师一起来这边做了一个 tour。但我第一次来其实是没有时间去消化那么多文样、那么多嗯内容的，因为第一次来其实就是被受这种 indigo 的蓝色给征服。我没有办法去聚焦在任何东西上，包括这个空间，包括这个声音。还有小小的回声，但直到我来第二次、第三次，我才有时间看清楚这边的瓷砖，嗯、这边的绘画。就像比如说上面这一圈裙带，嗯、他们说是一个啊、嗯呃，英国非常有名的儿童插画家为那个嗯 Watercram 的画，然后还有 w a n d e r r a m 的瓷砖，就是他们说这边很多瓷砖是从各个阿拉伯地区运过来的，有叙利亚有，有、嗯、呃。其实也有北非,北非、嗯、对对对。但是对我来说，它现在更加像是个，嗯、像你说的，像是个缝合
0: 。对，它都融融到一起。比如说，我觉得，当然我的知识不是那么明。比如说，这种马赛克应该是属于那种以前古拜占庭时期，就是现在的土耳其境内的这些，就是东罗马时期的风格。然后，当然我对波斯的文化并不了解，因为它。波斯这边，阿拉伯和，就是说伊朗和北非，他们的那个，呃，就是我们说什叶派、逊尼派这种教派不一样，然后他们的艺术风格应该也不尽相同吧。嗯。中间那一块很有意思，整个的这个壁龛中中间有几个，其实是那种，呃，我们说是应该是欧洲算中世纪时期，<是>中东地区或者是中亚地区的那个形象，人的形象。这个很有意思
1: 。过、嗯、去，对，我们现在在的这个二月份后啊，是大概有现在的楼层有四层楼高，这样一个上下通透的一个顶。然后在外面看，其实就是一个普通的红砖墙，嗯、有一个圆形的顶，当然会让人想起来，比如说阿拉伯地区伊斯兰的建筑风格。但是直到你进来之后，才能发现里面的这暗淡的。灯光和这种蓝色的墙映射出来的那个辉煌
0: 。这下面还有一个小阁楼。对，这个小阁
1: 楼，我觉得是他的顶梁之柱，因为这个 Arabic Hall 好像是在他生前最后几年才完工的。然后他把它一直当做是一个派对，或者就是一个招待客人的地方。OK。然后他会在这边演奏音乐。有一点像做
0: 祈祷式的一个感觉，对对对，啊、因为我们、嗯、说就像在它这个圆顶啊，这种穹顶的那种设计，嗯、有一点像我们说像万圣庙似的那种穹顶啊，圆是是。是是
1: 哦，但我也觉得很稀奇，就是第一次进来之后，我发现，嗯、哦。我可能会觉得，因为我也缺少阿拉伯或者波斯那边的知识，会、嗯、觉得他可能就是仿造了一个祈祷室，嗯、直到后来才在其他地方读到，嗯、就是说这个地方他其实也是抄袭或者说是照照搬了意大利以及地中海地区的、
0: 嗯、对对对对对，他更加像是那
1: 种对于复制品的复制。嗯、就是他作为一个英国人，作为一个从小在欧洲长大，然后在啊游、呃、历了北非，游历了。欧洲的一个英国人，他其实吸收了不不同的风格，然后最后把他搬到了伦敦。嗯、其实你是不是觉得这也是一种英国殖民帝国时期的缩影
0: ？我觉得当时他们应该是在学习吧，就是他他是在英国读完 UCL <对>读完之后去的佛伦萨，然后呃。学习，然后是正经找了一个，嗯、呃，就是老师，然后后来又去了法国，认识像那个一些很著名的一些画家，因为我觉得他当时是一个是在绘画上学习，然后同时是对古欧洲古典、古代的欧洲，就是灿烂的文艺复兴时期文化有一个兴趣，但那个时候实际上。嗯，法国呀、啊，就是意大利呀、啊，他们本身殖民就是在北非的这种殖民或者是文化的这种融合，肯定会，呃，对他有影响吧？就是说这些，比如说他的收藏的这些瓷器啊，嗯，哎，他有从军的经那个经历，他当过军人，好像做到还挺高的一个，也不是说很高的职位了，具体我不太了解。总之说他他是有。很有，就像很有指挥才能的，嗯、所以坦于是他当然有，就我觉得是有你说那个部分，就是英国在殖民的时候，他在有军旅生涯，他肯定是会呃是，这个过程当中战争肯定会会劫掠很多，嗯，就是近东的这些中东地区和欧洲文化融合的。这些我们说艺术品啊
1: ，所以那么看他的背景，其实他是一个很严肃的艺术家，嗯、或者说是一个艺术工、嗯、艺术工作者。嗯，比如说他的教育背景，对对对他对于欧洲文艺复兴的学习，<对>他这种不懈的追求，其实都把他塑造成了一个非常苛刻的艺术收藏家。对，我是反而少了那种纯粹的艺术表达
0: 。对，我觉得他是，因为他是像你刚才涉及到，就是说他做过。呃，黄毅的院长就包括他在军旅生涯上做过，嗯、呃，具体的那个官阶我不知道了。就是他作为一个，嗯，统帅吧，就是说他是有一个对一个这个世界或者对艺术来讲，有一个非常系统的他自己想要建构搭建起来的一个世界框架，嗯、我觉得是有的。包括他这些收藏也是为了呈现这些他<是>有梳理的东西。是，对
1: 嗯、我相信其实这个东西在，嗯呃。我走访了一些维多利亚的艺术家住宅或者收藏家住宅之后也，也也也觉得深有体会，因为他们其实就是在家中，把他们所认知的文艺或文艺复兴或者所认知的艺术史呈现出来。但其实英国人，就我所知，他们是很少愿意邀请人来到他们家的。嗯、那所以说，他们能够把他们自己家布置成这样。而做成一个派对的场所，其实就是为了炫耀自己的。也是
0: 也是为了要呈现，呈现或者是希望给更多的人能够展示出他他的艺术观，或者是他想呈现的艺术世界。嗯、呃，我突然想到是什么？就是你看我们在读这个既现在的艺术史的时候，其实维多利亚时期讲的其实并不。并不多的，其实是现实来讲，对对对其实你想上百年，就是整个十九世纪，就是一八几年这种，也是漫长绵延的，也有一百多年。其实你想这个时代，呃，这么长的时间，人在做什么，人是怎么想的？我们因为我读课本的时候，或者读这种课本的历史史的时候，它这是一笔带过的，就是维多利亚时期怎么如何辉煌，然后他们有什么样的，比如说。R A 的那个 R C A 的教授，那个雷诺兹什么的对吧？然后，莱顿当然很著名，然后拉菲尔前派、米莱斯什么，他们都就是只会提一下。然后，但是很强劲的，我们不是特别了解的，就是说，就是现代艺术之前发生了什么，就是这部分历史，当然我觉得。欧洲他们做博物馆会把这些部分都呈陈,陈列或梳理的非常详细，但是其实大部分人并不是太了解。我觉得跟可能跟当时的贵族传统有关系，因为。我看到莱莱顿的这个生平的时候，其实中最后提了一句特别有意思，就是说他最后获得了那个爵士嘛，爵士的就是贵族的身份，但是他第二天最后得心绞痛去世，就是他是那个，觉得<笑><笑>爵士爵位最短的一个<笑>一个一个一个,一个贵族，就很有意思，就是说我觉得他们很看重这个，就这个身份，等于是跟当时的我觉得，嗯、呃，整个的社会的架构有关系。他一定是个是个贵族，然后跟，然后艺术对于贵族来讲，他对艺术的认识是不一样的。嗯、
1: 对。但是抛开这些身份不谈，嗯、他自己最后的成就也是非常瞩目。至少在英国，就我所知，他最后的下葬也是选在了那个圣保罗大教堂，嗯、就是伦敦最大的那个主教座堂。嗯嗯、那我们现在进来的这个是。算是一个，也算是一个小的接待厅，嗯、有点像就是在 Slow Plan 上，他们说这是一个他做、嗯、做做绘画展示的一个厅。我、嗯、们发现这个厅其实就是一张巨大的地毯，然后周围有一些非常 cozy、非常舒适的摆设，然后有一个落地窗通往他的小院子。但是在这个墙上，我们发现有一些大幅的画。对，
0: 这是这是科罗的绘画。还行，画水中的事这边是我看到是米莱斯的话，就是我说拉、嗯、拉尔前派很重要的这个，
1: 嗯、是画那个哦，菲利亚的那个，对对对对,对,对他他、呃
0: 。他跟莱顿的关系非常好，好像私人关系非常好的，对。是。然后也也送他很多画好像是
1: 。能够理解。嗯、其实他们那个时候的圈子也很少。就是我们今天艺术史上所、嗯。二叔能想到这些人的名字，作为他这样一个位高权重的莱顿，这样位高权重的一个角色来说，都是他身边的朋友，嗯，有最亲近的人，他们一起绘画，一起讨论绘画。嗯我，我们看到朝北的是一扇窗户，这个壁炉很有特色，嗯、这壁炉小小的，小小的，然后壁炉上面没有烟囱，这是我第一次在欧洲发现没有烟囱的壁炉，就是。会感觉好像他在壁炉上面放了一幅大画，但其实这幅大画就是这个窗窗子，啊、嗯、窗棂成为了这个这个画框，嗯，让大家能够看到这个窗外四时的景色，感觉也是跟屋内的这四幅四季吧，四季的景象有点呼应、嗯，一个呼应风景的绘画
0: 。我说探出去的这个部分是一个作为一个半圆的一个形状，然后可以看的，嗯、落地窗看到窗外的风景，是，然后头顶上这张是。这个是是德勒克洛
1: 瓦的一个作品对，对对对，我觉得这是一个小巧思，嗯、他应该当时在欧洲呃也在德勒克洛瓦的工作室待过，哦、还是说受到了那些影响，哦、然后他买了这一张画放在他的这个小小 chamber 的顶上，嗯、但是这应该是个希腊神话绘画。
0: 你看，其实如果我们直观看这张画，就是说它是一个像草图 sketch 的一个对对对绘画油画的一个 sketch 的一个状态。我们都知道德罗克罗瓦是跟那个，像跟那个安格尔，就是对法国的典型的学院派的一个，<对>在绘画上是一个分庭抗礼的一个状态。就是他他在当时是学院派来讲，是他就是表达的比较就是比较生动啊，然后我们说奔放啊，要有生命力啊，他反对学院派那种。禁锢式的那种教条式的那种那种审美，但是你看，那个莱顿他作为一个英国的一个学院派的代表，他他会，对，我们可以想象他是一个，就是包括他跟拉斐尔前派的关系，你看拉斐尔前派相当于是，一帮二十几岁的那个小伙子，然后他是一个，他是，我记得他是他是。四十不到五十岁当的院长
1: 、嗯，那他跟米兰是同年纪的，呃
0: 、对他跟米兰同年纪，但是我就说他当到那个 R 那个院长的时候，实际上是一个中中年往上的人了。他可以会和这些我们说年轻的，然后在在学术上反叛，就他是一个权，相当于是权威的一个角色吧，代表。他会他会对这些法，比如说德罗克罗瓦或者拉斐尔前派，在当时。这些比较反叛的，在艺术上比较相对激进的一个状态的，人。今天看我们好像觉得没有什么太激进的，嗯、但是在当时来讲，对我我就说这样能看到莱顿是一个什么样的人，对他同时在见过的时候，他接受新的，嗯，不同的艺术观，嗯
1: ，我觉得这就非常有趣的观点，嗯、因为我们来这儿其实不是不只是来看这个房子，嗯，不只是来看这儿的收藏，不只是来看这儿的画，更是了解了这个。他是个怎么样的人？对，我在他的定位
0: 上，他是一个什么样的一个更？更更通过他的这些收藏和和他所居住的环境去还原和想象，他会是一个什么样的？嗯、在当时他所处他所处的一个时代，是。然后我们因为看历史要还原在，要设身处地想象在当时的处历史历史空间语境下去想象他。是。是否则，我对他、对莱顿的认识，其实就是一个啊，维多利亚时期最典型的一个代表，教科书一个、一个、一个权威，一个学院派的代表的啊，画的很唯美,美的，画的这一个《燃烧的六月》什么之类的这些很的，对对对<笑>很典型的、很典型的这种学院派绘画。但实际上，我们能了解到他更真实的、或更活生生的部分。对他会把德罗克罗瓦的画放到这里，我觉得是能够看到，不是说有。就特别说的喜爱和钟爱吧，就是他有一个重视，在他心目中的一个位置。嗯，嗯对。哦，都没画完，你知道？我们今天现在的这种观观察、就是就是，就是这，怎么就是手稿？对啊，就是一个草稿，啊、还没草,草稿。如果卖给你你你你你,你会？你会吗？你说这次随便好像抹了两笔，然后就就卖给别人了。不管是赠送了也好，还是卖给别人了也好，还是卖给莱顿也好，嗯，他至少放在一个我觉得相对还比较重要的位置。是对
1: ，但我觉得这个应该，因为我第一次来，其实如果没有老师告诉我们这是幅德拉克罗瓦的话，嗯、我根本不会注意。是，因为其实周边挂了太多的绘画，包括这种伊斯兰的瓷器，然后香的，特别是这种香的，就表面上反光。嗯，感觉像是镶了什么东西的这种器物以及盘子，中东的、中国的，甚至是，呃，英国本土工艺美术运动的。当然，这个房子也是，就是同样也是 William Morris 那个 Red House 的设计师设计的。那你说，在顶上有这么一幅不起眼的未完成的画作，甚至有些暗淡，没有灯光给到，是不是很容易被忽略到？但是，就像你说的，对于他来说，他为他愿意把这幅画放在这么重要的一个位置。就是俯视着大家，俯视着这一些他的收藏，我、嗯、觉得还是挺有趣的
0: 。是因为他的他很比其他不一样，大其他的画都是放在墙上，然后是放的框子，这个、啊、这个不一样的一个、嗯、很不一样的一个 installation 方式
1: 。我们往前走，嗯，嗯这一间是他的 dining。嗯，如果前面那些 Arabic h o l e 那些大厅都是彰显自己有力，嗯、彰显自己的品味的话，嗯、这边我觉得是他真正生活、生活的地方，然后在生活当中再吐露出他的这些呃艺术品味。嗯、看这边，这个我甚至都不能说是中东，就甚至有一些南美、非洲的味道，嗯、这种原始朴素的织物在我们脚下踩着。
0: 外面是就是花园，
1: 对，嗯，能看到这个花园其实也非常大，有个四五百平，<大>可能还不止，嗯，对对对，全是一片绿植，然后有一个小土丘，两把凳子，很难想象当时，哦，莱顿因为他是一个终身的单身汉。很难想象他一个人住在这个房子里的时候，嗯、面对这么开阔的草地，他在想些什么？嗯、还是说他的生活就是充满了夜夜笙歌的派对？大家可以在这个草地上，嗯，午餐，嗯、呃，喝酒
0: 。那个 dining room 里面这个特点就是挂在墙上的这个磁盘、磁器比较多，<是>盘子会变多了，好，好柜子上也全都是
1: ，是满墙的这种。嗯，蓝白色的，青花配色的瓷器，但好像鲜有中国的印象，中国的印象。嗯<是>，它很多都像是那种中国的外销瓷，就是已经经过一些修改，<对>经过一些西方品类的洗礼、这个。对
0: ，它这个花纹全部都是植物，是对，很少有描绘故事啊。对，这个这个小。
1: 啊、有个亭台楼阁，楼阁对，是它是鲜有人物的展现。<对>但是我觉得英国人对于中东或者说东方的瓷器的喜爱，嗯、其实就是在那个时刻最极致的展现出来。嗯嗯、出来所有人的玄关、啊、所有人的客厅的上面都会挂一些这种青白色的瓷器。嗯、但我觉得 Latin 在这里反而是比较收敛、嗯、没有像前面几个屋子一样满墙、嗯、的都贴满。他只是选择性的，直排横排的放了一些。嗯
0: 。他画了很多那个就是就描绘为文艺复兴时期的一些作品。嗯。包括他在 National Gallery 那张，我们一上楼，嗯，呃，上到二楼，刚上到二楼直面的那个楼梯的那个上面就是他的一个。那张巨大的那张画。提马布埃提马布耶的那张，呃，圣。他也是在描绘那个维也纳星，当时的，哦、因为我我第一次去那个是，雷声干的时候，我就看到哦，这是莱顿的画而<是>、啊、莱顿画放在这里，然后是一张巨大的人物众多的一个，那、嗯、看到能力非常强，就是说他真的是一个典型的学院派的一个，嗯、呃，扛顶的一个是
1: ，<对>哦，我没有注意过，就是。在 National Gallery s a n s p r e i Wing 上台阶上那一幅画的细节，但是我知道那边就有一幅画在那儿，就感觉像是欢迎招牌一样。对，对就比它更大的只有 National Gallery 自己的 banner 了。肯定是好大，是人物很多
0: 。对对，人物很多。上去以后，你可以选择左边，可以选择右边的亭。嗯，左边是文艺复兴之前的， Wing, 对,对,对,对,对,对这些圣像画，然后。对，那个是是，他画了很多文艺复兴表表现文艺复兴时期那些绘画大师啊，嗯，或者艺术状态的一些作品
1: 。但那幅是不是就是最后被 Prince Albert 和 Victoria Queen 买下来的那幅？因为我知道 Victoria Queen 其实也来过，是是是是是，也来过 l a i t o n 的。但我
0: 还仔细看了一下，那个是他二十五岁画，的
1: ，就是刚刚学成出师的时候画。的。对对
0: 对对对，好，回到英国。哦，哇
1: ！哦。我们说莱顿这个人那么有趣，其实也是因为他在英国算是个空降，因为他从小在德国、在欧洲、在意大利努力，然后去了北非，不停的追逐他的艺术梦想，但他却很少在他的故土停留过，在他的故土留下过什么痕迹。那他来到这里以后，他的声明。是不是也是因为就是他的画作足够出彩，然后才被人看到？
0: 我、哦、这块历史我不太了解，我现在我觉得确实是他应该是一个从绘画,画上看，他肯定是从技巧，不管从技巧和审美趣味上，都是做得非常我们说嗯继承得非常好的，我觉得是是,是嗯
1: 。那现在我们来到的二楼空间。嗯我们能够在这里隐隐约约地看到，其实这个小阁楼外面就是我们一开始逛的阿尔伯你说这是一个像
0: 卧榻还是？像卧榻似的，像像靠休息休息的一个嗯
1: 。但据说他们其实可以是在二楼在这边休息，但同时俯瞰下面下面来来往往的人，甚至是在这边演奏音乐，嗯，然后声音通过这个小阁楼的窗棂传出去，在下面回荡，觉得其实还是很很美妙的。感受
0: 。我知道，其实莱顿也做雕塑的。他做，他也做
1: 雕塑。他做绘画、做雕塑、做音乐。我觉得他其实也是一个这种全才型的人才。嗯。但是不知道为什么，就像你所说的，在现代艺术史上，嗯、就是似乎一下子找不到他的名字。
0: 对,对他整个作品的。介绍和研究并不是特别的，就是传播的特别广、啊，嗯、只是说他是代表性的一个、嗯、维多利亚时期代表性的一个画家。嗯，嗯因为他特
1: 别也是像这种文艺复兴时期的角主。嗯从他的学习背景，<对>从他的、呃、绘画作品来看，都是之前那个光辉时期的一个注脚。对。但是我觉得最出彩的是。不是说他处在某一个运动当中，而是他处在那么多运动之间，成为一个中间的一个联络人，成为一个策展人，成为一个主席，调动所有资源去让英国的艺术更加的辉煌，支持年轻艺术这样一个角色。我、嗯、们看到我们面前这张沙发就是很明显的威廉·莫里斯的设计风格，嗯、对对对。但我很喜欢我们现在所在这一间房间它的陈列和布置啊，嗯，就是它。也是那种就是沙龙画室的布置，就是所有画就是密密麻麻的填满了墙，在这里有维弗星时期的绘画，有他自己的习作，但是也有十九世纪维多利亚时期的绘画。你会发现，其实当这些画放在一起的时候，能够做一些比较，而不像比如说 National Gallery 一、啊、样那些 well curated， 就是按照时间方向 c h r o n 排列的，你会发现哦，那些画原来是那些画，嗯、这些画原来是这些画。当他们放在一起的时候，我觉得就像你说的，他的时代的影响就就出现了。就、嗯、比如说在左边这幅画面，我看到一个圣母的形象，在十九世纪维多利亚时期，他落到了一个普通的妇女剥豆角的妇女身上。嗯。然后可能是一个中世纪或者文艺复兴时期的肖像画，突然在十九世纪十九世纪来到了一个，嗯。北非富人的形象上，有着同样的关切，有着同样的美感。嗯、那我们现在进来这一间大房间，穿过这个小门，是他的真正的艺术家工作室。啊、嗯哦，这是他的非常长的朝北的大窗户。你看、哦。你进来之后第一个注意的是什么？记住的是那架钢琴，是这架钢琴？他其实这边就是做了一个舞台的布置，嗯、因为毛毛、啊、队也会在这边做一些演出，也会做一些哦。他甚至我觉得他是第一个提出那种 open studio 的人。哦。他会在每个星期日的下午把自己的家这个工作室做成一个聚会、嗯、欣赏艺术的场所。邀请大家来演奏，邀请大家来聊，而且每次在皇家艺术学院的夏季展览之前，他都会在他这边的这个房子做一个预展。对。所以这个空间就是最完美的展示空间，但同时也是他做大画、做绘画、那个找模特 posing 的的的工作空间。嗯。所以钢琴我觉得在这边也是个必不可少的元素，也证明了他自己可能是一个音乐家，是个音乐爱好者。嗯，其实，在正面看不到，或者说预想不到，他有这么大一间的 studio， 因为他首先他是朝北的，他不是朝着马路的。然后，朝北的这个大开窗其实是也是，就是北北方画派的一个风格吧，哦、就是想要让
0: ，就是他不是冲南，对，而是朝北，冲冲冲北的一个。
1: 会有一个稳定的光源，因为如果朝南的话，太阳会一直变化。对。但这个窗户应该像十十九世纪的，也是十九世纪的新发明，直到那个时候，他们才可以制造那么大的窗户。这个放在今天也是一个非常大的艺术 studio 空间。是的。它如果放在艺术学校的话，我觉得能容纳十几个十几个学生。更别提旁边还有这么一个小夹层，还有一间阳光房吧，我们今天叫做。这、嗯、个
0: ，
1: 这个真的是大阳光房了。嗯
0: 、这个真的是啊、呃，有点
1: 。我不知道是他之前的是
0: 工作的工作室，这这么多画架，<的>然后画的，这是一个
1: ，嗯，有点像储藏室，我觉得。
0: 有点温室的那个感觉，啊、就它的设计啊，嗯，
1: 这个、确实，我们在一路走过来，我们除了发现一些标本，除了发现一些富有植物风元素风格的这种瓷器之外，我们没有在这里面看到过任何的植物。嗯，就是你说这是个温室吧？它这里有没有一盆植物？嗯、我们回到这个画室，看到这边其实有一个小阁楼。对，就特别像 V N A， 就是维多利亚阿尔伯特博物馆里面进去的那个大厅，啊、二楼有一个小那个跳高的台，楼台，啊、感觉像是当时的教会或者执政者在上面布告的地方。嗯、那其实能够想象到，莱顿、嗯、你看在这边放了这些那个希腊帕特农神庙的雕像，雕像,雕像就暗示了大家的目光往中间集合。嗯嗯然后他想象他站在中间，对着大家说发言说话
0: 。这个是
1: 他的对，这个是他的绘画，嗯、好像也是非常年轻的时候，一八五二年。嗯、这个莱顿屋这个房子是从一八六零年代开始建造，一直建造到一八九零年代，就大概前前后后跨越了三十年的时间。哦
0: 他画的还是那种中东的地区，或者<是>意大利地区那种地中海沿岸、啊，对，嗯、建筑
1: 、啊。我觉得其实这个房子现在的策展人其实也把这个线索给到我，在这个这幅画、嗯、大画的右边、嗯、看到这些，嗯、有很多他在。各地创作的习作，就突出一个中东北非风情，对。像我刚刚说的，当时的照相术已经很普及了，而大家特别喜欢做的一件事就是带着相机去，一去拍摄异国风景，因为当他们发现金字塔，你去绘画金字塔还不如一张快照来的方便的时候，<对>大家会更更加愿意享受这个沿途的风光
0: 。对，就、这个、埃及、西班牙、尼罗河。
1: 就能够感受到，当时的人其实已经不再满足于去意大利做那个 Grand Tour 了，他们现在就是去摩洛哥，需要去往更东方的
0: 地方，
1: 嗯，能够去到这些地方了，因为可能一些殖民贸易的原因，也更愿意去这些地方了、嗯嗯。当时，我记得当时那个埃及明信片在伦敦是最畅销的，<对>还有骆驼，也同样引进、嗯、引进伦敦成为一种观赏性动物。一个非常有趣的缩影。嗯，这些小插画其实，在我看来跟
0: 莫奈画的那个
1: 小插画没有、嗯、没有多大,大区别，因为它这个色彩印象，因为、嗯、看到它笔触是非常快
0: 。对，其实画的还蛮好的，这个就是小风景。他说：“嗯、这个，他那个配的这个框子，这种灯光一打上去，根本看不到画，就是反光很很厉害的那种金色，<是>然后整个画面就变成一块黑<是>黑黑的一
1: 。他现在像是贴在墙上的 iPad。对，<笑>我相信这肯定不是莱顿自己的本意，但就是他这样的策展，让大家看到，就是他的创作其实涵盖了那么多主题，有那么多的绘画内容。”
0: 这些整个的那个，整个的空间的设计、展太多的细节了
1: 。但是莱顿自己当时的设计也有一个非常小的巧思。嗯、你看到这个远处这个黑色的这个<像>黑色的矩形形状。嗯。它其实是一扇门。这扇门是为了让他的大画运进来。哦、或者运出去，从这个实验，呃、从这个 studio。啊。进出。哦他这个，他这个门大概有四米高，能够想象他当时要画多大的画，包,包扎起来运出去要耗费多大的力气，那也只有这么大的工作室才能够让他创作，是这样的大画狂狂、啊。能看到一些熟悉的人在他的书架上哈，嗯、丢了，丢了，对，然后
0: 那个印度的工艺的工艺术，
1: 对、啊，好多丢了。建筑师的书，我会知道这些是他之前的藏书还是什么，还是策展人刻意放着的。但是，其实他的身份，他的位阶能够让他接触到，就是各个艺术领域的人，因为他要处理的问题，就像我们刚刚也私下有聊到，他要处理的问题，其实不只是国家艺术学院自己，他要处理当时的技术进步，像印刷、像摄影术的进步，他要处理。呃，那些艺术家的政治抱负，在社会上地位的争取，嗯、像工艺美术运动的那些人
0: ，建筑啊，建筑师，对、嗯、对对,
1: 对，还有光学，光学 ，illustrate，
0: 、嗯、插图，人体、嗯
1: 、艺术人，人人体啊，体<听>，对，人体解剖，嗯嗯麦克郎记录对，还有针线活，你看哈哈哈，那<笑>个、嗯
0: 、插画的艺术，插<画>
1: 针线非常丰富的草书，还有木刻，我看埃及的艺术，早期的 Flemish， art， 确实就是放在当今也是一种。就这个小书架也是一个艺术史最好的学习工具。嗯嗯、这块这块搭在椅子上，不经意搭在椅子上的布，是不是日本的那个和服、哦、和服面料？团花团花锦缎，嗯、而且这明显是日本的面料，<对>因为它对于中国的这种狮子啊、貔貅这种龙，还是有重新的解释的。嗯这种都后来变成了日本元素，是一个小惊喜。啊，第一次在这边看到一个日本元素，对。嗯嗯、我们有一个地方还没逛，啊，我们一起去下去。这是莱顿的卧室。卧室，我会发现我们逛了那么多，啊、么么我们逛了他那么多的。空间那么多的装饰，但是我们唯独漏了一个东西，就是这个房子最大的用处，嗯、或者说第二大的用处，嗯、作为他自己的寝居室。但是我们发现这个寝居室是异常的
0: 小，<世>异常的朴素，嗯、甚至是有一张单人
1: 床，一个、嗯、黄铜的单人床，在床周边都没有一个台灯，都没有一个床头柜。能够想象，我不知道他当时是怎么生活的，因为他是单身终老的。但是我感觉就是他在楼下开完派对。喝高了，然后一头栽在这个床上，这个床就只是派这个用场而已
0: 。很有意思，他的这个起居室，他的卧室，跟其他的屋子比起来是如此的。其实我们单看这个屋子是挺朴素的，但是和他其他的屋子比起来，能够说有一点点简陋，因为他这个木地板看起来也是完全和外面不同样的一个状态。是。然后，墙上画挂的歪，也是歪歪的。然后一个孤零零的床，是很小
1: ，非常小的 single bed。不
0: 是这个好小啊，这个床，而且它这个床的位置放的也很奇怪。是，这是放在一进门的一个一个贴在墙上，然后后面还有一个这门的。
1: 屋内的装饰，除了这个柜子、电视机柜，呵呵除了这个壁炉，除了几把凳子，就没有其他了。对，我
0: 们叫装饰。但是能够
1: 感受到他自己的私密生活在这里展开，嗯、因为这边有他的，嗯、可能是家人的，嗯、家人的肖像和书信。嗯就是嗯、所以我们我们说了说了那么多，我们说了他的 studio， 说了他的会客空间、派对空间、他们直到最后才发现，原来他自己居作为他自己居住的这个房子，嗯、只有这么一小间房间是他的容身之处，对比非常强烈。而
0: 且而且他的墙上这个颜色整个的基调是一个蓝色，的，你会不会觉得有点点扣？有一点点,一
1: 點,點是，就是是这种冷调的。嗯、它作为装饰，作为。楼下这些伊斯兰或者阿拉伯厅的这个装饰，我们觉得这个蓝色是非常耀眼、非常孤傲，或者说非常帝王贵气的。但是回到他的起居室，这一抹蓝色就显得是。
0: 你看他的工作室完全就是一个宫殿啊！对，啊，完全是一个。一个学校或者是宫殿的一个
1: ，是，配置装饰。嗯、看这个空间需要两个壁炉来让它加热<笑>、嗯
0: 。外面的那个，冬天看到外面的那个树，那种像,像龙爪似
1: 的。吧是。那自然可能一百年前、嗯、两百年前这些树还没有那么高。但至少这个视野是非常开阔的，而且其实曾经的 Holland Park 这边，在他入住之前，也是有一片无杂之地，没有那么多的艺术氛围。那直到他进来，相当于他把伦敦的艺术圈聚集在了这里。嗯，因为那事实上
0: 那些地方本身，中东地区就是一个文化相互碰撞的那个，就是那个杂糅。是。你去外面。嗯、好，那我们去外面转
1: 。看、嗯、博物馆新增了一个咖啡厅，你看。咖啡厅在楼下。就是，他们也是意识到，其实咖啡厅是最能够，博物馆最能够吸引顾客的地方。嗯、然后也整了这么大一个落地窗，在莱顿自己的设计中，不突兀，但是又能够迎合现在观众的喜好。好，那我们就最后回到了这个 entrance hall。感谢迟灵今天来
0: 。哦，谢谢，谢谢大家耐心聆
1: 听。l a i g h t o n House 的开放时间是上午10点到下午5点半，每周二休馆。l a i g h t o n 在 National Gallery 的巨幅绘画目前在四十五号厅展出。如果想要了解更多关于拉斐尔前派的绘画，泰特不伦正在展出 Rosetti 的作品。你也可以在苹果播客、Spotify、小宇宙 APP、喜马拉雅订阅与收听我们的节目。我们也会在微信官方公众号“艺术岛屿”同步每期的 Show Notes， 并分享更多节目相关的信息。更多合作，请联系邮箱。